0: uns nah. Wir können uns gerade nicht auf herkömmliche Weise treffen, keine Konzerte oder Theateraufführungen besuchen, nicht ins Museum oder ins Kino gehen. Uns fehlen gemeinsam gemachte, geteilte Erfahrungen. Wir von der Staatsoper Hannover haben uns gefragt, können wir uns trotzdem nah sein? Und wir beantworten diese Frage mit ja. Wir sind uns nicht auf gewohnte Weise nah, aber wir können einander doch begegnen, und wenn eben auf diesem Wege, im Digitalen. Herzlich willkommen also im Online-Spielplan der Staatsoper Hannover. Herzlich willkommen, Kilian Fröhlich, Cellist im Niedersächsischen Staatsorchester Hannover. Ich
1: freue mich sehr, hier zu sein.
0: Mein Name ist Zwanche Könecke, ich bin Konzertdramaturgin hier am Haus. Und wir sind eigentlich auch nicht zu zweit, Kilian Fröhlich und ich, sondern zu dritt, denn du, Kilian... Hast dein Instrument mitgebracht, dein Cello.
1: Genau, ich habe eines meiner beiden Celli dabei. Dieses Instrument im Speziellen ist ein englisches Instrument aus dem Jahre 1840. Man weiß es nicht ganz genau, plus minus fünf Jahre ungefähr, von einem Geigenbauer namens Fend, wie die Traktoren. F e n d t. Und es gibt zwei Fends und das ist von Fend Junior. Es gibt auch Fend Senior. Das ist von fan Junior und ich habe dieses Cello vor ja, etwas mehr als einem Jahr erst erworben in London ähm, bei einem Geigenbauer, der mir empfohlen wurde von einem Kollegen, eine von Reinhard Roth. Ähm, eine besondere Geschichte tatsächlich, weil er auch auf der Suche nach einem Instrument war, so wie ich auch auf der Suche nach einem zweiten Instrument war, kann ich gleich noch was zu erzählen, was mit dem ersten ist und er hat gesucht und ich habe gesucht und er hat mir seine Kontakte empfohlen und gegeben und dann bin ich dahin gegangen, wo er auch gegangen ist, nämlich nach London und wir haben uns beide unabhängig voneinander für das gleiche Instrument entschieden, was er nicht nehmen konnte aus verschiedenen Gründen und ich konnte es dann aber bekommen und wir, also man muss sich vorstellen, das sind vielleicht 20, 25, 30 Instrumente, die man, die man ausprobiert, die man spielt und man verliert ein bisschen auch den Überblick und aus diesen vielen Instrumenten haben wir uns beide für das Gleiche entschieden und man muss sich vorstellen, es ist sehr schwer, sich für ein Instrument zu entscheiden. Man verbringe damit vielleicht zehn Jahre oder so. Also es gibt verrückte Geschichten. Und weil es alle sind gut und alle sind irgendwie haben was Besonderes und man muss sich wirklich entscheiden. Und das hat mir bei der Entscheidungshilfe wirklich sehr geholfen, dass zwei Cellisten sich für das Gleiche eindeutig entscheiden.
0: Aber nochmal konkret die Frage: Du bist nach London gefahren zu dem Instrumentenbauer dort
1: ganz genau und
0: hast dort in der Werkstatt dann Instrumente ausprobiert
1: genau so ist es ja also Tom Woods heißt er ein Engländer der auch selber Cellist ist und ähm, Reynard, Roth kennt ihn also mein Kollege kennt ihn aus dem Studium und ähm, er hat ähm, sich mit dem Cellohandel selbstständig gemacht in London also es gibt wahrscheinlich ähm, ökonomischere Gegenden um einen Cellohandel zu eröffnen das ist direkt am Piccadilly Circus wenn man sich da auskennen London also super zentral es ist ähm, sehr herrschaftlich und er hat viele Instrumente da, er hat ungefähr 100 Instrumente da, denke ich, insgesamt, in verschiedenen Preiskategorien und viele Bögen auch und ja, dann hat er mir die präsentiert oder hat mir so richtig rausgesucht, eins nach dem anderen, hat sie dahingestellt, ohne mir zu sagen, also wie sie im preislichen Kontext stehen oder was es auch ist und ja, um, damit ich ganz frei war.
0: Aber was ist es denn einmal, was die Instrumente voneinander unterscheidet? Gute Frage. Und was ist das, was du eigentlich suchst? Also auch eine gute Frage.
1: (lacht) (lacht) Ja, also was sie unterscheidet? Also wie soll man das sagen? Ähm, Was unterscheidet Menschen voneinander? Also es sind so unterschiedlich ist es. Es gibt Instrumente, um mal Kategorien zu sagen, die sind wahnsinnig laut oder es gibt welche, da findet man sofort viele Farben. Es gibt Instrumente, die sprechen gut an, es gibt welche, die sprechen entsprechend schlecht an, aber haben andere Qualitäten, wie zum Beispiel die Farben oder es gibt welche, die sind oben sehr laut oder unten laut oder es gibt welche, ähm, also Franzose, Bernadelle, die sind sehr charakteristisch, die sehen sehr rot aus, was mir nicht gefällt, ist auch übrigens mal äh, ein Parameter. Das
0: heißt, die Optik spielt die auch Optik, eine Rolle?
1: Also für mich spielt die Optik auch eine Rolle, das muss ich wirklich sagen. Ähm, wer ist jetzt ein Cello, was über jeden Zweifel erhaben wäre, was mir so liegt wie kein anderes und dann ist es wahnsinnig. Unansehnlich würde ich es trotzdem nehmen, denke ich. Aber die Größe übrigens spielt auch eine Rolle, ja. Also das es heißt, gibt
0: Celli, um das einmal kurz einzuschieben, ja. ist ja das drittgrößte Streichinstrument ja, im Orchester. Die Geigen sind, Violinen sind die kleinsten, dann die Bratschen und dann die Celli, die man zwischen den ja. Beinen hält und die aufrecht das Dritt, auf einem Das
1: drittkleinste, das zweitgrößte.
0: Größenunterschiede heißt, dass auch Kleine Musiker und große Musikerinnen jeweils ihrer Körpergröße entsprechend das Ganz passende recht. Instrument finden?
1: Ganz recht. Also wenn man anfängt mit Cello, das tut man üblicherweise als Kind, wenn man es beruflich macht, ähm, später, da hat man noch nicht die Körpergröße eines Erwachsenen, dementsprechend spielt man auf einem sogenannten Viertelcello, Achtelcello, halben Cello, Unternehmen, ganzes Cello. Und auch bei den ganzen Celli gibt es unterschiedliche Mensuren. Das heißt, die unterschiedliche Griffweite. Aber nicht nur das, auch der Korpus an sich. Die Griffweite hat mit dem Korpus ja nichts zu tun. Auch der Korpus an sich hat große Unterschiede. Also meine andere Cello zum Beispiel ist viel größer als das Cello, was ich hier jetzt gerade liegen habe.
0: Und dass du dich jetzt für dieses Instrument entschieden hast, lag woran?
1: Also, als ich mich dafür entschieden habe, wusste ich ja noch nicht, dass es das Instrument ist, für das wir uns beide entschieden hätten. Ähm, deswegen kann ich das, ähm, das muss ich ja muss ich ja einschieben. Ähm, das heißt, da haben durchaus andere Sachen eine Rolle gespielt. Und zwar, ich muss ganz kurz rekapitulieren, wie das eigentlich war, weil es war ein sehr langer Tag. Ich bin morgens um 10 gekommen, bin abends um den letzten Flug wieder zurückgenommen von London. Also bis abends um 8 Uhr war ich da 10 Stunden. Zwischendurch mal war ich um Mittagessen und ein bisschen... Und das war nicht das einzige Geschäft, was ich besucht habe. Ich habe verschiedene ähm, besucht. Und ich weiß noch, dass ich ziemlich viele schon ausprobiert hatte und auch ziemlich den Überblick verloren hatte, weil irgendwie alle gut geklungen haben. Der Raum war auch sehr gut, das hat mich sehr unsicher werden lassen auch, weil im guten Raum klingt alles gut oder alles auch ähnlicher vielleicht, als in einem ungünstigen Raum akustisch. Und es war aber so, dass ich das angespielt habe und sofort gedacht habe, dass es irgendwie das sticht heraus. Von der, von der Ansprache her, also das weiß ich noch ganz genau, es war sehr gut angesprochen. Das heißt, der Ton kam sehr direkt, so wie ich ihn haben wollte. Das ist ja auch eine Persönlichkeitssache. Also es muss, Cello muss ja auch, das Instrument muss ja auch zu der Persönlichkeit passen. Es gibt Leute, die suchen was anderes als ich. Ich habe ihm gesagt, es ist Bernadell, das ist sehr rot und hat eine sehr bestimmte Klangfarbe. Aber also die Ansprache war sehr gut, der Klang war einfach besonders, hat mir einfach sehr gut gefallen mir gefallen, wie das Instrument geklungen hat und tut es bis jetzt. Also man kann manche Sachen auch verändern, ja, also wie man sich als Mensch ja auch zum Beispiel verändern kann, hat der Geigenbauer Tom Woods, hat mir das auch erklärt, er hat gesagt, man kann Menschen bestimmt, bestimmtes äh, Stück weit ändern, aber man kann den Charakter nicht ändern. Also man kann zum Beispiel machen, dass es lauter klingt auf der A-Seite, falls man das will, weil, oder virtuoser klingt, oder dass es mehr Tiefe bekommt, oder dass es mehr Obertöne, das kann man alles ändern durch Anpassungen, wie der, wie der Steg steht oder wie ähm, der Stimmstock steht, also man kann da ein paar Sachen oder Seiten kann man ändern, ein paar Sachen kann man machen, man kann den Charakter aber nicht ändern. Und auch als ich ihm dann gesagt habe, ich möchte ein bisschen dies oder jene Anpassung haben, habe ich mal Sorge gehabt, dass ich gesagt habe, bleibt der Cello denn so? Und da hat er hat das gesagt, was ich gerade gesagt habe, man kann, ähm, ein paar Sachen kann man ändern in der Einstellung, aber den Charakter kann man nicht ändern, nicht grundsätzlich. Und so war es dann auch tatsächlich, ja.
0: Aber das heißt für dich als Musiker ist ganz entscheidend, auf welchem Instrument du spielst, weil du sehr viel Zeit mit ihm verbringst und weil jedes Cello, so wie ich das jetzt höre, auch das, was du ausdrücken möchtest, damit irgendwie anders umgeht. Also entweder man hat einen Partner, eine Partner. Ist es ein Partner oder eine Partnerin,
1: das Cello? Auch wieder eine sehr gute Frage. (lacht) Ich neige dazu, mein Cello zu verweiblichen. Hat ja auch so Rundung weibliche wegen. Formen, wenn man das... Äh der Rundung wegen, ganz genau. Ich würde ehrlich gesagt nicht auf die Idee kommen, dass es ein männliches Cello wäre oder männliches Instrument. Es mhm. hat was Effeminiertes eigentlich.
0: Und dadurch, dass du so viel Zeit mit ihm oder ihr <lacht> verbringst... <lacht> ähm
1: es hat keinen Namen übrigens. Haben manche Instrumente haben Namen von, von ähm, Kollegen. Weil, Sie, Kollegen also weil
0: die Kolleginnen dem Instrument ein nachnehmen ja, oder weil der, der, der Instrumentenbauer nee, vor nee, Jahren? Denn nee, das
1: habe ich schon öfter gehört. Ich glaube, Clara habe ich mal gehört, wurde mal ein Cello genannt von, von jemandem. Okay. Ähm, exemplarisch gesprochen. Ich kann mich nicht an vieles erinnern, aber es waren schon echte Namen. Also es waren nicht keine keine Nicknames, keine Spitznamen mhm. in dem Sinne, sondern ja, das also um auf deine Frage zu antworten, das verdeutlicht ja auch, es ist ein Partner. Es ist eine Art Partner, ähm, Partnerschaft, die man eingeht. Ähm, ich habe das Instrument auch dann also gekauft, erworben und dann nachträglich besser kennengelernt. Das ist ein bisschen anders, als wenn man äh, sich in einer Beziehung, zwischenmenschlichen Beziehung befindet. Da ähm, kauft man jemand nicht, <lacht> sondern man, geht, man entwickelt sich zusammen und dann entscheidet man sich vielleicht, ähm, irgendwie mehr Zeit zu verbringen. Das ist beim Instrumentkauf anders, weil man muss ja irgendwie zu einem... Ähm, Kaufvertrag kommen, um es dann, man könnte es dann weiterverkaufen. Das ist eine schwierigere Geschichte.
0: Und es ist ja irgendwie auch eine einseitige Entscheidung. Du entscheidest dich für das Instrument oder hast du auch manchmal das Gefühl, das Instrument reagiert auf dich oder verschließt sich dir oder macht nicht so, wie du willst oder gibt es da Krisen in der Beziehung?
1: Ja, es gibt Krisen in der Beziehung. Ob die jetzt vom Instrument ausgehen, ist eine sehr metaphysische Frage. Aber es ist tatsächlich auch physikalisch nachweisbar, dass sich ein Instrument so verändert, wie es gespielt wird. Also wenn ich ein Instrument auf eine bestimmte Art spiele, wird es auch, also das Holz schwingt ja, das Holz lebt ja und das wird sich auf eine bestimmte Weise einschwingen. Und wenn es jemand anders spielt, schwingt es auch anders dann nach einer Zeit. Also deswegen wird auch oft gesagt, ich habe das Cello von XY, ich habe das Cello von Heinrich Schiff oder von Rostopowitsch und das hat ein gewissen Sinn schon, ja, kann man schon sagen. Wenn ein Instrument lange nicht gespielt wird, ähm, ist es beleidigt auch. Also das muss man wirklich sagen, das schwingt da nicht. Ja, wenn das, wenn das Holz nicht schwingt, ähm, man kann es wieder erwecken auch und das wird da auch funktionieren, aber man muss dann Zeit investieren, das reagiert auf die Art zu spielen. Das tut es, ja.
0: Okay. Dein wievieltes Cello ist das?
1: Ah, da muss ich, da müsste ich jetzt zählen und das kann ich nicht. Also das sind bestimmt acht würde ich jetzt aus dem Bauch heraus sagen. Ich hatte mal als Kind ein Klein, ein Ein-O-T, sagt man. Also das war eines der Instrumente und dann war es so, dass werden viele Eltern von Kindern kennen, die Instrument spielen, man tauscht das Instrument beim Geigenbau gegen das nächste ein. Also man hat ein halbes Cello und das tauscht man ein gegen ein Dreiviertel Cello und das tauscht man ein gegen vielleicht ein ganzes Cello. Und den Weg habe ich natürlich auch gemacht und das sind bestimmt, also bestimmt sechs, vielleicht acht, Chedi. ja.
0: Und du sagtest, das ist jetzt die Bindung für die nächsten zehn <lacht> Jahre vielleicht?
1: Ja, ich denke doch, ja. Also ich habe, ich habe das hier eben schon angedeutet, zwei Instrumente. Ich bin im den glücklichen äh, Umstand, dass ich zwei Instrumente zur Verfügung habe, die sehr unterschiedlich sind. Das eine ist ein neues Cello, also ein Neubau von Roland Eriksson aus Kassel, kann ich ruhig ein bisschen Werbung machen. Hervorragender Geigenbauer, der sich darauf spezialisiert hat, alte Instrumente zu kopieren. Also kopieren bedeutet in dem Fall, dass man genau die Maße nimmt, aber nicht nur das, sondern also die Maße wäre trivial. Die genauen Maße, also die Innenmaße, die Deckenstärke, das Material, das Alter vom Holz, auch er hat sich darauf spezialisiert. Er macht den Lack, er macht es auch von der Ansicht her, kopiert er das Instrument. Also er hat sich darauf spezialisiert, ähm, alte Instrumente nachzubauen. Und ich habe einen Guarneri-Nachbau, der ist jetzt mittlerweile, ich sage jetzt schon, neues Cello, ist auch schon jetzt 25, 30 Jahre alt, von 1995, also 25 Jahre alt. Und das ist ein komplett anderes Instrument als meines, was ich jetzt gerade hier liegen habe. Das ist, ja, man kann es wirklich sehr schwer beschreiben. Es ist die Klangfarbe, es ist... ähm, was ich eben alles gesagt habe. Das ist alles anders bei dem Instrument. Das ist größer, es ist schwerer, es ist ein anderes Spielgefühl drauf. Es ist, ähm, ich würde fast sagen, genauso gut, aber komplett anders. Also es ist kein Qualitätsunterschied. Und ich bin wirklich sehr glücklich, dass ich zwei Instrumente zur Verfügung habe. Ich habe auf dem anderen Cello ähm, andere Seiten, nämlich Darmseiten, äh, drauf gemacht. Darmseiten hat man früher gespielt, bis in die. 30er, 40er Jahre rein hat man Darmseiten gespielt. Die sind leiser, verstimmen sich schneller, ähm, klingen aber also menschlicher. Man muss sagen, das Cello wird ja immer gesagt, kommt der menschlichen Stimme von den Frequenzen her am nächsten und mit Darmseiten kommt es dem noch näher. Hm. Es ist ein komplett anderer Klang. Man spielt es auf den Konzertbühnen als Solist selten, weil es leiser ist. Experten, die jetzt zuhören, werden das wissen. Steven Esserlis spielt immer auf Damenseiten. Man hört ihn nur auf Aufnahmen wirklich gut, deswegen. Und auch im Kammermusik und Orchester ist es relativ unpraktisch. Es verstimmt sich sehr schnell. Man kann sich daran gewöhnen. Die Seiten sind auch ein bisschen grober. Man muss sich an Spielgefühl gewöhnen. Man würde es nie machen, dass man mal Stahl, mal Damenseiten spielt. Stahlseiten ist das, was wir jetzt spielen, weil sie lauter sind, weil sie praktischer sind, weil sie länger halten. Man würde das nie wechseln, wenn man nicht zwei Instrumente hätte. Aber ich kann jetzt beide spielen, weil ich zwei Instrumente habe. Das, das heißt, du hast
0: jetzt quasi zwei Instrumente für unterschiedliche Gelegenheiten.
1: Ja, ganz recht. Unterschiedliche Und Gelegenheiten.
0: das, was jetzt hier bei uns äh, mit dabei ist, ist das, was du auch hier im Orchester
1: spielst? Das spiele ich im Orchester, Das spiele ich im Moment eigentlich äh, die meiste Zeit.
0: Seit einem Jahr äh, ist das bei dir. So ganz viel länger bist du auch noch gar nicht in Hannover. <lacht> Seit drei Jahren.
1: Seit drei Jahren, genau.
0: 2018. Wie war überhaupt dein Weg hierher? Also du hast, wenn wir ganz an den Anfang gehen, du hast erzählt von den von den ersten Instrumenten, die mhm. du hattest als Kind. Wie kamst du als Kind dazu, Cello spielen zu wollen oder überhaupt ein Instrument spielen zu
1: wollen? Also ich habe mit drei Jahren mit Cello angefangen. Das
0: ist früh, oder?
1: Das ist relativ früh, ja. Also nein, es ist früh. Nicht relativ früh, es ist früh. Ich habe gleichzeitig mit Cello und Klavier angefangen. So ist die Legende, die mir erzählt wurde. Aber sie ist gut belegt durch Fotos. (lacht) Also scheint zu stimmen. Und wie das in dem Alter nicht anders sein kann, haben meine Eltern mich dazu gebracht. Mir wurde gesagt, ich habe immer Chatter spielen wollen. Das kann ich nicht überprüfen. Ich erinnere mich an die Zeit kaum.
0: Stimmt, die aktive Erinnerung beginnt so eigentlich mit drei oder vier Jahren. Insofern,
1: das kann ja jeder für sich nachprüfen. Bei mir ist das so. ja. Und ich habe also angefangen mit drei Jahren auf ähm, Initiative meiner Eltern hin. Und ja, das war bei mir zumindest. Also mein Vater ist Musiker, mein Vater ist ähm, Komponist und Musiktheoretiker. Und es ging schon ziemlich früh bei mir in die Richtung, dass das mit einem gewissen Anspruch gemacht werden sollte. Deinem
0: eigenen Anspruch?
1: Meinem eigenen Anspruch ähm, wahrscheinlich auch auf eine bestimmte Weise, aber auch zum Anspruch meiner Eltern. Das muss man wirklich so sagen. Das war also die Direktive der Erziehung hat schon darauf abgezielt, ähm, das mit einem potenziell oder dann auch wahrscheinlich werdenderen beruflichen Hintergrund zu machen.
0: Also das heißt, wenn du das machst, dann nicht zum Spaß und als Hobby und so aus Lust an der Freude, sondern mit einem
1: Ziel. Ganz genau. Und hast das du
0: das je in Frage gestellt?
1: Ja, natürlich, das habe ich oft in Frage gestellt, um meine Biografie vielleicht kurz dann zu umreißen. Ich habe das dann eben angefangen mit Cello und Klavier und habe das relativ lange auch beides gleichermaßen gemacht. Relativ lange stimmt eigentlich nicht. Mit 13 habe ich mich für Cello entschieden, habe nur noch Cello gemacht hatte auch keinen Klavierunterricht mehr und habe dann, ich habe relativ früh die Schule beendet, habe mit 16 angefangen zu studieren und bin dann ausgezogen auch von zu Hause und habe dann im Studium mit 16 Jahren oder mit 17 Jahren dann in Essen, habe ich angefangen zu studieren. Ich komme aus Bonn, also es war jetzt nicht wahnsinnig weit, aber ich bin da hingezogen und war dafür noch relativ jung und habe dann angefangen, das zu hinterfragen oder dann wirklich angefangen zu hinterfragen im Studium.
0: Das ist interessant, weil bei vielen ja der Weg der ist, überhaupt sich die Frage zu stellen, mache ich eine Aufnahmeprüfung, nehme ich den ganzen Aufwand in Kauf zu üben, sich in dieses Verfahren zu begeben. Ganz recht. Und dann, wenn man tatsächlich einen Studienplatz hat, dann eigentlich am Ziel seiner Wünsche zu sein und nicht gleich im nächsten Zug anzufangen, daran zu zweifeln.
1: Ganz genau so ist das. Das habe ich auch festgestellt. Und... Mein Weg war eben dieser Weg und es war ein Weg mit Umwegen, sagen wir mal so. Mhm. Also die Umwege haben da natürlich in der Sinnfrage bestanden und ich habe, muss ich sagen, wirklich wenig ähm, konstruktiv gearbeitet in der Zeit, als ich mit Studieren angefangen habe. Also ich habe vieles, äh, das nachgeholt, was ich dann vielleicht früher nicht gemacht habe. Das sind vielfältige Sachen, da kann sich jeder seine eigene Vorstellung drüber machen, was das alles ist, was man so zwischen vielleicht 13 und 20 macht, wenn man nicht äh, sehr viel übt. Und das habe ich dann alles nachgeholt und war dann tatsächlich auch kurz davor, das Studium zu beenden, also mir wurde das nahegelegt auch von von Lehrern, ähm, dass es vielleicht nicht das Richtige sei, weil ich ja ganz offensichtlich nicht wirklich bei der Sache sei, was völlig richtig war, ähm, würde ich Selber, wenn ich mein Lehrer wäre, auch so sagen. Das war genau die richtige Ansage. Und ich habe dann den Lehrer gewechselt, bin zum Lehrer gegangen, bei dem ich viel früher schon mal war, nach Saarbrücken nämlich, und habe dann ganz langsam angefangen, nicht nur zu arbeiten, nicht nur handwerklich zu arbeiten, sondern mich auch musikalisch zu interessieren. Denn ähm, als ich die ganzen Jahre lang, seit ich drei war, das gemacht habe, man wird dann natürlich relativ schnell relativ Gut auch, zumindest, also gut ist ja immer eine relative Sache und gut im Vergleich zu Altersgenossen, die ja vielleicht erst mit sieben, acht anfangen, Ähm, manche, also hervorragende Cellisten und Musiker fangen mit zwölf an oder noch später, also ähm, da war ich schon, hatte ich schon einen relativ großen Vorsprung und in all dieser Zeit war das vor allem eine handwerkliche Sache für mich, in der ich sehr gut war und die mir deswegen auch Spaß gemacht hat weil ich handwerklich sehr gut war bis zu einem bestimmten Punkt und Musik im sagen wir mal intellektuellen Sinne hat mich oder auch im ästhetischen Sinne hat mich eigentlich muss ich rückblickend sagen gar nicht so interessiert das hat dann viel später angefangen dass ich mich mit Musik der Sache wegen beschäftigt habe und dass ich auch Aufnahmen gehört habe dass ich, also Sachen die für viele Kinder oder Jugendliche ganz normal sind und die darin auch einen Wert an sich sehen. Den habe ich da gar nicht gekannt oder kennenlernen wollen, sondern für mich war eher das Handwerkliche und in etwas gut zu sein das Wichtige. Und das habe ich dann später entwickelt und festgestellt. Und dann von Saarbrücken, da habe ich dann einen Abschluss tatsächlich gemacht, nach vielen Studienjahren, den habe ich in Essen nicht gemacht und habe dann noch weiter in Frankfurt studiert. Und von da aus bin ich dann ähm, Akademist, also das bedeutet Praktikant, in der Deutschen Oper in Berlin geworden. Und das waren Kardinalserlebnisse, die ich da erlebt habe, weil da habe ich ähm, vor allen Dingen auch zuhörend übrigens, also nicht unbedingt nur spielen, sondern auch zuhörend, ähm, ganz tolle Erlebnisse gehabt. Mit unserem ehemaligen äh, Generalmusikdirektor Repositsch habe ich eine Tosca gehört, die erste Tosca, die ich gehört hatte bis dahin. Und das war ein überwältigendes Erlebnis. Ziemlich spät, also da war ich 25, 26 und da wurde das überhaupt für mich zu ernsthaften Optionen ins Opernorchester auch zu wollen oder ja, das war eine sehr späte Entscheidung, das zu wollen. Ja.
0: Das heißt, du warst schon Akademist im Opernorchester, das heißt, du hast eigentlich schon viele, viele Hürden genommen. Die Aufnahmeprüfung an der ersten Hochschule, an der zweiten Hochschule. Dann so ein Akademie-Probespiel zu gewinnen, ist ja auch, es ist alles immer mit, mit Prüfungen, mit Ziel erreichen, mit Ehrgeiz und so verbunden. Und erst als du da dann wirklich saßt im Orchester, dachtest du, ja, das könnte ich wirklich dauerhaft machen.
1: Im Orchester und im Zuschauerraum, vor allem im Zuschauerraum erstaunlicherweise. Interessant. Ja, also die Orchestererfahrung, die ich vorher gemacht hatte, das war ein Landesjugendorchester in Nordrhein-Westfalen und Bundesjugendorchester, in dem ich nicht lange Mitglied war, muss ich sagen, weil ich da auch die Sachen angefangen habe nachzuholen, die man sonst woanders vielleicht macht. Und das waren meine Orchestererfahrungen und das war eigentlich eher so, dass mich das Soziale mehr interessiert hat und das also auch da war die Musik für mich noch nicht so spannend. Das war das erste Mal da so, oh ja.
0: Aber was war es denn, was du da gehört hast in der Tosca? in der Deutschen Oper in Berlin. Kannst du das beschreiben?
1: Also, überhaupt der Klang vom Orchester. Puccini, was ja ein wirklich verrückter Komponist ist. Ich habe von vielen Leuten gehört, die zum ersten Mal in die Oper gehen. Gut, ich hatte schon mit Musiker Kontakt, ich war jetzt keine Logize, was klassische Musik angeht. Aber ich weiß von vielen Leuten, die zum ersten Mal in die Oper gehen, die Sachen, die wir klassische Musiker toll finden, Tosca, also Puccini, Wagner, Verdi, das ist sehr schwere Kost für viele, die damit nicht so in Kontakt gekommen sind. Und ähm, wenn man aber sich reingehört hat in klassische Musik, was ich natürlich gemacht habe, weil ich war professioneller Musiker, dann war das ein überwältigendes Erlebnis, weil es so komplex war von der Klanggewalt her, von all dem, was Musik ausmacht, von Harmonien, von Thematik, von äh, Sängern, die natürlich zu Oper dazu dazugehören, ja, aber auch dem Orchester. Also es war wirklich ein überwältigendes Erlebnis. Und es war auch übrigens, also dieser Abend, von dem ich gerade erzählt habe, Tosca, ähm, da war Anja Hatteros, ähm, also eine ganz tolle Sopranistin, hat die Tosca gesungen und es war eine sehr gute Vorstellung, das haben mir alle Kollegen auch gesagt, eine außergewöhnlich gute Vorstellung, in der ich zufällig dann eben war, weil ich habe mir nicht, viele, nicht alles angehört, aber ein paar Sachen habe ich mir angehört. Und das hat mich sehr geprägt. Also, und natürlich lustig dann auch, dass ich später, zwei Jahre später, zu dem Generalmusikdirektor komme, der dort als Gastdirigent dirigiert hat.
0: Und das Erweckungserlebnis. Und das Erweckungserlebnis. <lacht> ja.
1: Ich habe es ihm tatsächlich nie gesagt, vielleicht hört er den Podcast, ich habe es ihm nie gesagt, aber ähm, wir kannten uns noch, weil er hat auch öfter mal dirigiert, wenn ich gespielt habe. Also Wir kannten uns, ähm, haben schon zusammen musiziert.
0: Und sagt der Arbeitsalltag, hält er mit diesem Erlebnis mit. Also du spielst jetzt hier im Opernorchester. Ähm, da ist wahrscheinlich nicht jede Vorstellung, nicht jede Probe, Nein. nicht jedes musikalische Erlebnis vergleichbar mit dieser. Das ist einen völlig Tosca. richtig.
1: Das ist völlig richtig. Und das ist aber ja immer im Leben so, dass die großen Momente nicht 100% der Zeit, 24 Stunden am Tag andauern. Wenn das so wäre, wäre wir nicht lebensfähig wahrscheinlich. <lacht> Deswegen kann man sagen: Zum Glück ist das nicht so. Es gibt natürlich Abende oder auch Morgen. Ich komme gerade aus einer Vormittagsprobe, die ganz toll sind, die auch in Proben entstehen können, auch in Vorstellungen entstehen können, können in Generalproben entstehen können, vielleicht also zu jeder Gelegenheit entstehen können. Es gibt tolle Momente auch in meinem Arbeitsalltag in der Staatsoper Hannover. Es gibt auch abseits des, wir nennen es ja Dienst abseits des Dienstes, also abseits von Proben und Vorstellungen, die dem Dienstplan stehen, tolle Erlebnisse. Ähm, man macht mit Kollegen Kammermusik. Das ist übrigens was, was ich unterschätzt habe, bevor ich in ein professionelles Orchester gekommen bin, wie viele Möglichkeiten man hat, sich sonst noch musikalisch und, und auch sonst. Ich bin ja jetzt hier auszudrücken. Das war was ich eigentlich mein gesamtes Studium lang irgendwie vermisst habe, dass man quasi ohne großen Aufwand die Chance bekommt, Gelegenheit bekommt, mit äh, professionellen Musikern zusammen äh, zu musizieren und dass es eben auch gehört wird, also dass man man Kammerkonzerte machen kann, dass man ähm, vielseitige Gelegenheiten hat, sich zusammenzufinden, Musik zu machen, sich auszutauschen. Das ist ein großes Privileg und ich sehe das auch als großes Privileg, also wenn ich gesagt habe, nicht jeder Moment ist so wie die Tosca, die ich in Berlin gehört habe. Es ist natürlich Arbeit, es ist natürlich ähm, Alltag auch. Aber es ist immer ein Privileg, ähm, im Orchester Musik machen zu können. Also man sagt ja immer den Beruf zum Hobby machen. Das würde ich, also aus meiner Sicht, jeder sieht das anders. Ja, andersrum. (lacht) Ja, Ja, also (lacht) das habe ich am Anfang vom vom Lockdown habe ich das immer gesagt. Ich habe jetzt meinen Beruf zum Hobby gemacht, weil ich kann es ja gerade nicht ausüben, aber ich mache es trotzdem wahnsinnig gerne. Die ganze Zeit des Lockdowns habe ich das gerne gemacht, was mir auch zeigt, dass da für mich ein Paradigmenwechsel stattgefunden hatte. Das wäre zum Beispiel für mich vor sechs, sieben Jahren noch undenkbar gewesen, einfach zum Spaß Musik zu machen, wie ich das eben angedeutet habe. Ist das für mich eine neue Entdeckung.
0: Wir sind jetzt im Februar 2021. Wir haben davon gesprochen vor einem Jahr. Das heißt kurz eigentlich vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie hier bei uns in Deutschland, hast du dein neues Cello bekommen, genau. den Zeitsprung ja. hatten wir ja schon, aber dann kam der Lockdown und du sagst jetzt, dass das für dich eigentlich eine positive Erfahrung war oder dass du dich gefreut hast, in der Zeit dann privat Musik machen zu können, auch wenn nur du alleine oder Kammermusik, sich mit mehreren zu treffen, war ja auch nicht durchgängig möglich.
1: Das stimmt. Also als der Lockdown losgegangen ist, ähm, ich weiß es noch relativ genau, die Probe wurde abgebrochen, in der wir waren und wir wurden also nach Hause geschickt und es war nicht klar, wie lange das dauert, man dachte ja, dass es nicht so lange dauert oder man dachte, es dauert vielleicht bis Sommer oder ja, aber die ersten vier, sechs, acht Wochen war es wirklich so, ähm, dass wir ja gar keinen, auch nicht die Aussicht auf irgendwelche Proben oder Vorstellungen hatten und Ich habe mich also hingesetzt und überlegt, also ich habe jetzt wahnsinnig viel Zeit. Das werden viele andere, die uns zuhören, auch noch sich daran erinnern können, dass man sehr viel Zeit hat. Ich habe gedacht, was sind jetzt die Sachen, die du immer machen wolltest, für die du vielleicht keine Zeit gehabt hattest? Weil jetzt spielt Zeit keine Rolle. Also das ist ja nicht für alle, aber für mich in dem Moment, weil ich habe keine Kinder, keine sonstigen Verpflichtungen gehabt.
0: Keine finanziellen Sorgen. Keine finanziellen Sorgen, Anders ganz Anders als die ganz Kolleginnen genau. der freien Szene, die in einer ganz anderen Situation waren. Da auch das ist ein Privileg. Eigentlich. Ein
1: riesiges Privileg, das wollte ich, äh, habe ich schon gar nicht getraut, das zu erwähnen, dass wir auch noch bezahlt werden dafür, <lacht> dass wir <lacht> Musik machen. Das ist ein ganz großes Privileg, das stimmt. Und ich habe auch in der Zeit, als ich angefangen habe, ähm, immer auch ein bisschen gehadert. Ich dachte, ach, als Freischaffender... Mit, ähm, wenn man gut beschäftigt ist, das wäre doch eigentlich vielleicht, äh, da ist man noch freier und noch mehr unterwegs und noch, noch hat man noch vielfältigere Erfahrungen und quasi immer das, was man nicht hat, als ich frei war oder als ich noch keine Stelle hatte, wollte ich eine Stelle haben, weil ich dachte, ich muss in Lohn und Brot und äh, ich langsam, also so früh, wie ich früher mal dran war, so spät war ich dann irgendwann mal dran oder nicht spät, aber naja, man muss sich dann irgendwie auch mal einloggen irgendwo. Und diese Zweifel sind ausgeräumt, also es ist ein sehr großes Privileg, fest angestellt zu sein und das habe ich auch immer wieder dankbar zur Kenntnis genommen, dass das so ist. Und also es war so, dass wir keine Aussicht hatten im März auf Proben und auf Vorstellungen und ich habe gesagt, jetzt habe ich sehr viel Zeit und kann tun und lassen, was ich möchte. Und eine der Sachen, die für mich, also seit vielleicht, eigentlich seit ich die Stelle bekommen habe, Wichtig war, noch Verbesserung herzustellen, also noch weiterzukommen auf dem Instrument. Ähm Obwohl du,
0: wie du es jetzt erzählst, seitdem du drei Jahre alt bist, eigentlich dein Leben lang, mit Ausnahme der ersten drei Jahre, hast du ja gesagt, gerade an diesem Handwerk die ganze Zeit wirklich Spaß hattest. Also was gibt es denn noch zu verbessern?
1: Es sind tatsächlich noch handwerkliche Dinge auch zu verbessern. Mhm. Das wird wahrscheinlich jeder kennen, der auf einem professionellen, professionellen Niveau ein Instrument spielt oder auch eine Geschicklichkeitssportart oder ähnliches ausübt. Also ein, ein Snookerspieler oder wird immer seine Fähigkeiten verbessern können. bis ins hohe Alter oder ein Tischtennispiel, bis ins hohe Alter hinein. Und so geht uns Musikern das auch. Und
0: das heißt, es geht nicht darum, das Niveau zu halten, also sozusagen, Dann, sondern wirklich sich noch weiter zu entwickeln.
1: Ja, also das, genau, das ist so, ja. Man muss sagen, dass man, wenn man den, wenn man Orchester spielt, hört man sich als Cellist nicht wahnsinnig gut. Das heißt, man muss ein bisschen Zeit investieren, um auf dem gleichen Stand zu bleiben normalerweise. Und Weil ihr in
0: der Gruppe eigentlich klingen sollt und ja. auch das Ziel ist, als Gruppe homogen zu klingen. Genau. Und es eben gar nicht darum geht, dass du Kilian Fröhlich alleine besonders genau. äh, gut bist, sondern dich einfach gut, gut mischst, dass genau. ihr gemeinsam gut klingt. Ganz
1: genau, dass sich der Klang gut mischt, dass man sich gut integriert, dass man gesell- gemeinsamen Klang findet. Als Archetypus eines guten, einer guten Instrumentengruppe im, im Orchester möchte man einen guten gemeinsamen Klang entwickeln. Und das heißt, man muss Zeit investieren, um auf dem gleichen Stand zu bleiben, weil man hört sich nicht sehr gut und das Hören ist schon sehr wichtig, weil man weiß ja nicht, was man macht, also wie, was gewöhnt man sich an, während man sich nicht hört, die vielen Stunden in den Proben und Vorstellungen. Und man äl- hört
0: sich gar nicht?
1: Man hört sich ähm, sch- wenig. Wenig. Okay. Wenn man sich sehr gut hört, dann macht man was falsch, auch, <lacht> das muss man auch sagen. <lacht> also ähm, dann spielt man entweder sehr laut oder <lacht> sehr falsch, <lacht> was punktuell bestimmt vorkommt und also man muss Zeit investieren im im Alltag, um auf dem gleichen Stand zu bleiben und ähm, mir ist tatsächlich daran gelegen, mich noch zu verbessern, also um der Verbesserung wegen, um des Progresses wegen, aber auch um diese Kompetenzen, diese Fähigkeiten anzuwenden, auf Kammermusik, auch auf solistische Sachen vielleicht, um auch übrigens unterrichten, also das ist auch ein für mich ein großer Antrieb, Fähigkeiten zu entwickeln, um herauszufinden, wie mache ich das eigentlich, warum funktioniert das eigentlich so und wie funktioniert das eigentlich. Um auch, also ich habe sehr gute Lehrer, das muss ich wirklich sagen, ich habe wahnsinnig gute Lehrer gehabt, die mir viel vermittelt haben und ich sehe das auch als Verpflichtung eigentlich von jemandem, der was gelernt hat, das weiterzugeben.
0: Das heißt, du hast selber auch Schüler? Ich habe
1: aktuell leider. Keine Schüler, ich habe aber viel unterrichtet in meinem Leben schon. Ich habe mir lange nicht mehr zugetraut, Schüler quasi von Anfang an zu unterrichten, weil mir die Verantwortung sehr groß war und ich nie das Gefühl hatte, ihr gerecht werden zu können, weil ich eben gar nicht so genau weiß, warum ich manche Sachen mache, wie ich sie mache. Und auch um das herauszufinden, darauf wollte ich Zeit verwenden und das habe ich auch getan und im letzten Jahr und deswegen war mir die Zeit sehr wertvoll und ich habe sie versucht gut zu nutzen.
0: Ein konkretes Musikstück würde ich gerne eingehen, weil wir davon in unserem Podcast auch eine Aufnahme verwenden können. Und zwar ein Stück, was ihr als Cellogruppe spielt, eingespielt habt und zwar in ganz verschiedenen Versionen. Das ist die Pavan von Gabriel Fauré, eigentlich für Klavier und Chor ursprünglich geschrieben. Gibt es auch in der Orchesterversion und unser Kapellmeister Walteri Rauhalami hat davon eine Version für Sechs Celli geschrieben. Und ich habe so den Eindruck, dass dieses Stück uns auch ein bisschen durch die Pandemie begleitet, weil es ein Video gibt, was ihr als Cellogruppe gemeinsam aufgenommen habt, im ersten harten Lockdown im Frühjahr 2020. Was ist das für ein Stück? Wie ist das mit diesen unterschiedlichen Musizilsituationen?
1: Du hast völlig recht. Das war ein Projekt im Frühjahr, was wir gemacht haben, weil wir uns musikalisch betätigen wollten und weil wir uns auch nicht als Kollegen komplett aus den Augen verlieren wollten. Und dann muss man übrigens sagen, Maxim Böckelmann, das ist ein Korrepetitor mit der Regierverpflichtung am Haus, hat einen großen Anteil geleistet. Maxim Böckelmann hat eine Version mit Metronom gestaltet, zu der wir spielen konnten, wir konnten sie auf dem Ohr haben und deswegen war gewährleistet, dass wir also gemeinsam anfangen zusammen aufhören. Und er hat die Videos geschnitten, also Maxim Böcklemann hat einen großen Anteil in diesem Video gehabt.
0: Und man muss ja sagen, Fauré, das ist ja eine Musik, die auch sehr agogisch ist eigentlich, genau. ja, die romantisch ja. ist und davon lebt, dass ja. man scheinbar wirklich gemeinsam atmet, gemeinsam empfindet, gemeinsam musiziert und das auf Distanz herzustellen ist äh, schwierig.
1: Ja, das das war schwierig, das stimmt. Es ist auch eine unter objektiven Gesichtspunkten eher, ähm, äh, wie soll man sagen, unsentimentale Version geworden des Stückes. Etwas gerade. Etwas Mhm. gerade. Ich bin mal gespannt, also wir wir werden die Aufnahmen in Kürze herstellen. Ich bin gespannt, wie sich das Gefühl verändern wird. Da kann ich nämlich noch nichts zu sagen, wie das Gefühl anders sein wird. Ich vermute, dass es sehr anders sein wird. Wir haben gestern die Pavaren im Orchester geprobt, es gibt eine Orchesterfassung, das hast du gesagt. Da äh, spielen wir auch einen Teil dieses ähm, Stückes als Cello-Gruppe gemeinsam. Und ja, das war eine schöne Reminiszenz an, an die Videoproduktionen.
0: Sind wir uns nah, das ist ja das Motto unseres Online-Spielplans im Moment. Und die Frage geht auch in die Richtung, wie sich das eigentlich mit der Nähe zum Publikum verhält. Also sind wir unserem Publikum nah? Wir versuchen durch so etwas wie diesen Podcast den Kontakt zu Ihnen herzustellen, aber trotzdem vermissen wir einander, glaube ich. Und die andere Frage, wie ist das bei euch im Orchester? Seid ihr euch nah? Du hast schon erzählt von Kammermusik, die man zusammen macht. Aber wie empfindest du das in dieser Lockdown-Zeit? Sind wir uns nah im Moment? Was sind die Wege, auf denen wir uns nah sein können?
1: Ja, das ist eine Frage, auf die es wahrscheinlich viele subjektive Antworten gibt. Ähm, für mich ist es so, ich bin manchen Kollegen also ziemlich nah. Mit einem spiele ich Streich-Trio, also haben uns wirklich befreundet, nicht nur während des Lockdowns, sondern auch davor. Mit anderen hat man losen Kontakt, also persönlichen losen Kontakt. Die Cello-Video-Sache war natürlich äh, kontaktstiftend weil man musste sich abstimmen, wer spielt was und wann wird das überhaupt gemacht und bis wann und wer hat noch nicht und wer sollte jetzt mal und, und so weiter und das war wirklich schön. Man muss konstatieren, dass man die Leute ein bisschen aus dem Dick, die Kollegen ein bisschen aus dem Dick verliert, die Kollegen aus dem Orchester, ähm, manche zumindest. Mir ist auch aufgefallen, manchmal, ich weiß gar nicht, wie es ihm oder ihr geht, und mal angerufen und mal geschaut, oder, weil das könnte ja alles sein, zu diesen Zeiten weiß man ja im Speziellen nie, was mit den Leuten ist. Es könnte ja gravierendes oder weniger gravierendes vorgefallen sein und manchmal man den Impuls und fragt an, was ist eigentlich los bei dir. Aber man hat natürlich im Tagesgeschäft, ich meine, man muss sagen, wir sehen, wir beginnen auf den Tag zusammen, das stimmt nicht ganz, aber um 10 Uhr fangen wir an zu proben manchmal, aber vor allem beenden wir den Tag auch oft zusammen, weil also Vorstellungen gehen, das werden die Zuschauer ja auch wissen, oft bis in den späten Abend rein und am nächsten Morgen hat man wieder, dann auch Frühprobe. Das heißt, gefühlt fängt man den Tag an und vor allem beendet ihn zusammen an vielen Abenden in der Woche und da ist natürlich eine andere Nähe möglich und da bekommt man mehr mit voneinander, weil es ist schon so, dass viele Leute sich ja seit 30 Jahren 40 Jahren kennen im Orchester auch. Ich bin da, komme da ja neu dazu. Also In dem Jahr, wo ich dazu gekommen bin, sind manche andere, ich glaube, 10 zwölf Leute, also wahnsinnig viele Leute, verhältnismäßig neu dazugekommen. Zehn Prozent des Orchesters sind in diesem Jahr ausgetauscht worden, beziehungsweise neu dazugekommen. Und auch unter uns ist eine gewisse Verbindung, eine gewisse, bestimmte Verbindung, was alle haben, die zu ähnlichen Zeiten ins Orchester gekommen sind. Also man ist schon auf eine besondere Weise verbunden. Man ist sich auch unter Nicht-Corona-Bedingungen ja sehr nah im im Graben und man verbringt einfach lange Zeit äh, miteinander.
0: Und auch Zeit, die dafür da ist, um auch musikalisch nah zu sein, um wirklich gemeinsam zu klingen und was wir vorhin auch hatten, um um in einer Gruppe zu verschmelzen, um ähm, wirklich gemeinsam auch äh, etwas herzustellen. Genau
1: und man hat Differenzen, natürlich hat man Differenzen auch mal, man hat Konsens, man hat alles Mögliche. Man hat mal solche und solche Zeiten und es geht wie alles wellenförmig auf und ab. Das kann ich auch nach drei kurzen Jahren schon sagen. Dreieinhalb sind sie übrigens. Also nach dreieinhalb kurzen Jahren schon sagen. Und jetzt in der Corona-Zeit ist natürlich der Kontakt ähm, weniger geworden. Zum Publikum auch, selbstverständlich.
0: Ihr habt ja nach dem ersten Lockdown dann wieder angefangen zu spielen. Jetzt haben wir eine vergleichbare Situation. Wir kommen aus diesem Winter-Lockdown und allmählich finden erste Proben wieder statt. Und wir versuchen uns vorzubereiten für die Zeit nach dem Lockdown. Merkt man das dem Orchester an, wenn man sich ein halbes Jahr nicht gesehen hat? Also ist das dann ein anderes Musizieren? Du hast schon gesagt, dass auch ein Instrument einem manchmal übel nimmt, wenn man es zu lange liegen lässt. Wie ist das mit so einem Orchester als Klangkörper?
1: Also ja, das ist eine Veränderung wahrzunehmen. Wir haben jetzt drei Proben gehabt seit dem Neubeginn wie lange auch immer dauert, der Neubeginn erstmal. Und Kammermusik kann man ja immer spielen, in kleinen oder größeren Besetzungen. Orchester spielen hat keiner von uns getan seit dem letzten Lockdown. Das heißt, für jeden von uns ist die Situation ungewohnt, jetzt wieder als Orchester zu funktionieren und das merkt man schon. Das sind positive und weniger positive Dinge, gleichermaßen. Also es ist eine andere Spielfreude an der einen oder anderen Stelle da weil man auch Sachen neu entdeckt. Also mir geht das zumindest im Moment so, dass ich denke, ach ja, stimmt, so, so hat sich das angefühlt, nach einem Dirigenten zu spielen. Oder so hat sich das angefühlt, die Bläser so weit entfernt zu hören, dazu zu spielen oder reinzupassen. Oder so hat sich das angefühlt, auf den Nebenmann zu reagieren, der jetzt weiter wechselt als sonst. Und das sind schon Sachen, oder wie hat sich das angefühlt, sich nicht zu hören oder so. Das sind schon Sachen. Man ist natürlich weniger kompetent im ersten Moment, also bei mir ging das zumindest so. Man ist ein bisschen autistischer auf seine Stimme fixiert, als das vielleicht vorher der Fall war. Aber es hat alles dann für und wieder. Das, ähm, was man sich natürlich immer vornimmt, ist, dass die guten Dinge bleiben und die schlechten gehen. <lacht> also, dass die Vielfreude bleibt im gleichen Maße und die Routine im besten Sinne wiederkommt. Ähm, das wird sich zeigen, wie das, wie das funktioniert. Das ist auch für jeden sicherlich anders. Aber man hat schon gemerkt, um deine Frage kurz zu beantworten, man hat es gemerkt, dass wir lange nicht gespielt haben.
0: Hm. Und bei der Vorstellung jetzt so für uns zu proben, das Haus ist noch weiter geschlossen, wir bereiten Dinge vor, wie ist das ohne Publikum?
1: Also weniger als halb so schön. Man muss wirklich sagen, vor allem voll besetzten Opern, Hauspublikum oder Konzertpublikum zu spielen, ist eine sehr große Freude. Es macht euch den Zuschauern mehr Spaß, als wenn nach Schachbrettmuster oder nur jede vierte Reihe oder so oder ohne Parkett oder nur mit Rang oder ich weiß es auch nicht, was da alles besetzt werden kann. Das für das Publikum ist es auch schön, wenn es alles voll ist und wenn es ein, das Publikum untereinander erzeugt ja auch eine Nähe und kreiert ja auch eine Stimmung. Das sind ja nicht nur wir als Musiker, sondern das Publikum ja auch untereinander. Es gibt da ja eine also Wechselwirkung ohne Ende.
0: Aber es ist eigentlich interessant, dass die Musik ja sich über die Distanz transportiert. Ihr, manche von euch sitzen meter weit vom Publikum entfernt, ganz am Ende ähm, der Bühne. Und trotzdem erreicht man ein Publikum, das hoch im dritten Rang sitzt und äh, sozusagen diese Distanz, die da de facto physikalisch besteht, schmilzt zusammen über den Ton, der einmal quer durch den Raum geht. Also so, als dass man sich wirklich ganz nahe kommt, nur darüber, dass der eine den Klang spielt und der andere es hört und beide empfinden was und man hat sogar das Gefühl, in besonders schönen Momenten empfindet man möglicherweise wirklich das Gleiche.
1: Ich würde gerne ausführlich antworten, aber du hast es so gut gesagt, <lacht> ich kann es in allem nur bestätigen. Es ist genauso, wie du sagst. Man erzeugt Nähe und Näher untereinander auf dem Podium oder im Graben, näher auf der Bühne, näher das Publikum untereinander und auch näher zwischen Publikum und Darstellenden.
0: Fühlt sich das Publikum denn unterschiedlich an? Jetzt nicht, ob da viele Menschen sitzen oder wenige Menschen, sondern angenommen ein voller Saal. Sind da unterschiedliche Temperaturen oder Stimmungen oder, oder Schwingungen, die sich vom Publikum zu euch transportieren? Wie empfindest du das?
1: Ja, also ich bin ja, wie jeder Musiker, gleichermaßen Publikum und auch Musiker, weil wir uns auch Sachen anhören. Deswegen kann man das vielleicht gut vergleichen. Auf dem Podium, also ganz subjektive Antwort wieder, jeder hat da bestimmt seine eigene. Auf dem Podium bin ich mehr an den Wechselwirkungen oder bin ich mehr auf die Wechselwirkungen und die Stimmungen zwischen den Musikern eingeschwungen, als auf die zwischen Musikern und Musikerinnen und Publikum, als wenn ich im Publikum säße. Wenn ich im Publikum sitze, habe ich eine sehr starke Verbindung zu den Musizierenden. Das ähm, ist auf jeden Fall bei mir und auch zum Publikum. Ja. Also, ich habe ein größeres ähm, Empfängnis für Schwingungen und reziproke Wechselwirkungen, <lacht> wenn ich im Publikum sitze. Das hat wahrscheinlich auch was mit Konzentration zu tun. Es hat auch was mit dem Abend und der Vorstellung oder dem Konzert zu tun. Es gab Konzerte, wo wir spielen ja manchmal oder oft ähm, Sinfoniekonzerte immer zweimal, jetzt im Moment sogar dreimal, wenn sie überhaupt stattfinden. Und deswegen hat man schon den direkten Vergleich und es ist immer was Verschiedenes. Es gibt, also das muss ich ausdrücklich oder will ich ausdrücklich bejahen, das ist auf jeden Fall so. Worin das genau besteht, falls es deine nächste Frage gewesen wäre, das <lacht> ist sehr schwer zu sagen. Also es hat auch was mit den persönlichen Gelingen und Misslingen zu tun. Und auch mit dem Gelingen und Misslingen der ganzen ähm, aller Beteiligten, der ganzen Gruppe der Musikerinnen. Das ist manchmal sehr schwer auseinanderzuhalten. Ähm, Im Publikum, wie gesagt, bin ich noch empfänglicher für Schwingungen jeder Art.
0: Das war in unserer Reihe Zugehörig das erste Gespräch mit einem Musiker des Niedersächsischen Staatsorchesters Hannover, mit dem Cellisten Kilian Fröhlich. Zum Schluss hören Sie noch einmal Musik. Die letzten Takte der Pavan von Gabriel Fauré, gespielt von der Cellogruppe des Staatsorchesters. Und wir freuen uns, wenn wir uns bald wieder live im Opernhaus sehen und hören können.